0: 婴儿会大哭，很可能是因为感受不到妈妈的存在。如果这个时候还要训练婴儿独立、坚强、完整睡眠，无异于将他推进无底的地狱。嗨，亲爱的听众朋友，晚上好！今天要与您分享的亲子话题是：孩子夜哭，因为需要你。我是主播额和有些婴儿。经常会在夜半啼哭，于是，一些专家跑出来指点，说夜奶频繁会导致婴儿睡眠不足，影响大脑发育，要戒夜奶。相信这种说法的妈妈们，假如你自己夜里饿了，或是被噩梦惊醒，是希望老公不搭理你呢，还是给你冲杯热牛奶，来个温情的拥抱？婴儿和成年人不同。尚未建立客体稳定性，就是说，一个东西看见的时候它就存在，看不见就不存在。我家的猫就是这样。如果乒乓球滚进沙发底，小猫不会去找，但大猫会，因为大猫知道乒乓球虽然看不见，但还是存在的。这就是为什么婴儿喜欢玩躲猫猫的游戏。大人用手把脸盖住，再打开手。露出脸，婴儿会很惊喜的笑，因为对他来说，刚才你明明不存在，怎么又出现了，然后又消失了，又出现又消失，太神奇了。大一些的孩子已经建立了客体稳定性，于是这个游戏便不再逗笑了。有时候妈妈只是去上了个厕所，婴儿都会大哭，因为他真的以为妈妈消失了。婴儿需要。经常通过妈妈的抚慰，来确认自己和妈妈的存在，就像照镜子一样。因而通过妈妈温情的容颜，映照出自己，感受到自己。有些边缘型人格障碍患者，记不住自己和别人脸部的细节，因为他曾经很少得到妈妈深情的注视，即使看到妈妈，也常常是空洞无物的眼神。《生化危机》系列电影情节支离破碎，如同噩梦一般，很像婴儿的思维过程。婴儿的世界充满幻想，没有逻辑，但有其美好创意的一面。弗洛伊德成为初级思维过程。这种初级思维过程通过父母的抚慰，逐渐人性化、逻辑化，成为孩子天马行空般创造力的来源。婴儿莫名其妙的夜哭、焦躁、惊恐，很可能是因为感受不到妈妈的存在，陷入混乱的初级思维过程，无法将现实和幻想区别开来。如果这个时候还要训练婴儿独立、坚强、完整睡眠，无异于将他推进无底的地狱。若是任凭婴儿哭，他确实会哭累了自己睡着，脑神经继续发育。只不过发育的是被迫害妄想、偏执分裂的神经回路，为严重的人格障碍埋下伏笔。下面是一些妈妈们的观察体验。一位妈妈说：“还记得我给儿子断奶的时候，奶奶和姥姥都跑来，把我和儿子强行隔离。才七个多月的儿子突然看不到妈妈了，一整天哭得撕心裂肺，好像他的整个世界都崩塌了。”我记得那天下大雨，从外面赶回家的时候，我自己也哭成了泪人另一位妈妈说：“小月龄宝宝吃夜奶，有填饱肚子和满足心理需求的双重作用；大宝宝吃夜奶，满足心理需求居多。快三岁的宝宝在生病、遭遇挫折之后，频繁的要吃夜奶，吃完之后心情明显变好。”强行戒断夜奶对孩子只有伤害。还有一位妈妈说：“我的宝宝是个夜奶频繁的孩子，我也经常被提醒说夜奶频繁对孩子发育不好。对此，我持置之不理的态度。没听说过谁家的孩子因为夜奶频繁长大成了傻子。我小时候就害怕黑夜，我想我的孩子也一样。”所以每一次他夜里醒来的时候，我都会把他搂在怀里，告诉他：“妈妈在。”应对孩子夜哭这件事其实很简单，顺着母亲的本能去抚慰他。任何违背人类本能的育儿法，都会带来人性的逆转。无论孩子的正面行为如微笑，还是负面行为如哭闹，若都能得到及时而温暖的回应。他会感觉自己的双脚扎根大地，踏实而心安。其实，他只是一个正常的孩子，得到了本应得到的爱而已。母婴之间新的连接增加，孩子经常感受到母亲的存在，就会减少夜哭的次数。如果妈妈和孩子的连接不深，请不要责怪自己，因为妈妈在婴儿时期也没有被自己的母亲深情的看见过。那么，怎么做才能增加廉洁、提升自己的心理能力呢？这里要强调的是，我们看似在谈亲子关系，看似为了孩子，但更重要的是疗愈自己，让自己成长。在为任何人好之前，先为自己好，让自己好起来是为别人好的前提。婴儿是上天赐予父母的礼物，是父母疗愈自己的最佳机会。这个机会用好了，父母就像乘火箭一样迅速成长。如果没有觉知和成长的意愿，结果很可能是父母没成长，孩子也继续成为苦难的轮回。妈妈平时可以有意识的多感受婴儿，比如让自己全身放松，观察婴儿的呼吸，同时也感受自己的呼吸。母婴之间呼吸的节律如协奏曲一般，这就是一种催眠练习，能够很好的增加心与心的连接，让人活在当下，存在感十足。当人体验到当下的存在感时，头脑的我却很容易焦虑、恐慌，练着练着就想逃离当下，思绪飘走。如果有情绪升起，则继续观察这种情绪，不批判。不阻碍，不逃跑，让情绪自由流动，这就是提升觉知力和平等心的方法。婴儿天然地活在当下，和万物连结。我们借由婴儿的存在觉知自己，事半功倍。珍惜这神奇的生命，深爱它，就是重新疗愈自己内在的小孩，让曾经受伤的自己和孩子共同长大。再一次用心灵去生活。好了，以上就是今天的内容，节选自李雪的《当我遇见一个人》。欢迎您订阅收听，留言分享感受，更多声音陪伴。我们明晚再见。